0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Blanca to Go, episodio 99. La próxima semana llegamos a los 100. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, en esta introducción no me voy a enrollar mucho, porque en el episodio de hoy tengo a una invitada. Cynthia de My Spanish on the Go. Cintia es una profe de español en línea que se especializa en clases de español para expatriados que viven en España. Ella es argentina, pero lleva viviendo en España más de 15 años, y de eso es precisamente de lo que hablamos hoy. Cintia nos cuenta su experiencia viviendo en España, similitudes y diferencias entre argentinos y españoles y la vida en general. Espero que lo disfrutéis. Episodio 99 de Blanca to Go. España a través de los ojos de una Argentina. Con Cintia de My Spanish on the Go. Buenas, Cintia. Lo primero, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y estar conmigo hoy. Antes de nada, ¿te puedes presentar para que los oyentes te conozcan?
1: Sí, bueno, gracias a ti por invitarme, lo primero. Y, bueno, me presento. A ver, yo soy Cintia, Cintia Prida, en las redes sociales Spanish on the Go. Soy profesora de español online y me dedico básicamente a dar clases de español a expatriados que viven en España. Así que a eso me dedico. Porque
0: tú eres originalmente de Argentina, pero ahora estás viviendo en España, ¿verdad?
1: Exacto, sí, yo soy de Buenos Aires, pero vivo en España desde hace 16 años, 15, 16 años. ¿Y por qué?
0: ¿Por qué decidiste mudarte a España, saltar el charco?
1: Bueno, eh, lamento que mi respuesta no sea mi original, eh, fue por amor. No, no es una respuesta muy original, lo sé. Pero es, es la eh, fuerza que mueve el mundo. La verdad es que sí, sí, porque... Yo ya tenía una relación con España porque mi padre es español uh -huh. y había venido aquí varias veces, pero no me había planteado nunca venir a vivir a España. Uh -huh. Y apareció el amor y entonces ya tuve que venir. Eh, así que bueno, por suerte fue bien y hasta hoy. Mira, me duró el amor con España y con mi novio que ahora es mi marido, así que muy bien. Historia con final feliz entonces. Sí.
0: <risa> Al mudarte a España. Obviamente tenías la ventaja de que compartimos el idioma, pero iniciar una nueva vida en otro país siempre es difícil. ¿Tuviste algún choque
1: cultural en uh -huh. los inicios? Sí, bueno, yo creo que es, es difícil toda la experiencia, aunque lo hagas voluntariamente, pues tienes tus, tus momentos. ¿no? Eh, yo creo que choque cultural... No tuve un, un choque cultural fuerte por esto que te decía, porque ya conocía el país, eh, ya al, al ser hija de español en mi casa siempre se respiró eh, la cultura española, entonces para mí no era algo lejano. Sí que es cierto que cuando, cuando llegas, pues tienes que adaptar, no sé, tienes que adaptar algunas costumbres como los horarios, por ejemplo, que es algo diferente en España, ¿no? Creo que lo, lo más raro para mí fue tener que empezar a comer a las 3 de la tarde porque eh, en, en Buenos Aires, en Argentina, pues comíamos entre las 12 y la 1, ¿no? Algo más pronto. Como en el resto del mundo, ¿sí? <risa> Como a mediodía. Lo que para mí era mediodía. Y al llegar aquí, eh, bueno, el, el primer mes que estuvimos con, con la familia de mi novio, eh, había que comer a las 3 de la tarde y para mí eso era tardísimo. hace un medida. agujero en
0: el estómago para las 3 de la tarde.
1: Exacto, era, tenía que esperar mucho entre el desayuno y la comida. Entonces, eh, pues ese tipo de cosas sí, tienes que adaptarte, hacer algunos cambios, eh, pero no tuve un, un choque cultural muy fuerte en ese sentido.
0: ¿Te has acostumbrado ahora después de tantos años a los horarios o
1: los has cambiado y comes a tu hora ahora? No, no, yo creo que me adapté, al final me adapté bastante bien, eh, porque normalmente como a las dos y media, más o menos, eh, me he acostumbrado a cenar muy tarde también, que eso es muy español. Sí, yo creo que al final me adapté, eh, me adapté bastante bien.
0: Respecto al idioma, porque obviamente compartimos idioma, pero tenemos dos variantes diferentes. ¿Tuviste algún malentendido, alguna confusión o al ser hija de español fue más
1: fácil navegarlo? Bueno, no tuve un malentendido que yo recuerde de estos que provocan anécdotas eh, fuertes, ¿no? O situaciones complicadas, no. Pero sí es verdad que eh, sobre todo al principio hay, se producen situaciones en las que quizás no te están entendiendo y tú no te das cuenta. Porque como es español, tú dices, yo estoy hablando en español, me tienen que entender. Me das por hecho. Estoy por hecho que me están entendiendo. Y esto me pasaba con mis suegros. Y mi, mi novio me decía, eh, yo sé, por la cara que ponen, que no se han enterado. No saben <risa> lo que has dicho. Y quizás es por... por palabras, ¿no? El vocabulario que cambia mucho. Por supuesto. Eh, no sé, si digo heladera en lugar de nevera uh -huh. o, o con la ropa, ¿no? Siempre sale el tema de la, la ropa. Eh, si digo remera en lugar de camiseta, cosas así.
0: Sí, claro, o pollera para las faldas. Pollera,
1: exactamente. Sí. La pollera es una palabra clave, ¿no? O con la ropa interior también. Eh, la bombacha, que es la braga, tú dices bombacha y te dicen ¿cómo? Entonces ese tipo de cosas sí, tener que ir cambiando o adaptando un poquito el vocabulario, uh -huh. más que nada para acercarte, ¿no? Porque tú cuando te das cuenta eh, de ese cambio, pues intentas adaptarte para acercarte un poco y que no haya una barrera innecesaria. Exactamente, porque... sí. <risas> Entonces ese tipo de cosas sí. Eso sí, pero no he tenido una situación incómoda. Sí. Claro, quizás no me di cuenta, pero no, no, no recuerdo ninguna situación así. Probablemente
0: porque... no estabas con tu novio, que es el que te decía, no te están entendiendo. Eso.
1: Como no, es que yo sé que no te... Yo le decía, pero sí, ¿cómo no me van a entender? Y me decía, no, no, yo sé por la cara que no te están entendiendo.
0: Además es que la cara es muy obvia cuando no entiendes algo, es como una sonrisa y... ¿No hay comunicación? No. Uh -huh, uh -huh.
1: uh -huh, claro. Pero tú has dicho, oh, claro, que me están dando claro. la razón. Yo supongo que eh, ellos querían eh, justamente que me sintiera cómoda, Por no provocar una situación así poco incómoda o extraña. Entonces, claro, dirían sí, 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 sí. Poco a poco fuimos adaptándonos.
0: Y después de tantos años viviendo en España... ¿Te has acostumbrado totalmente? Los horarios ya me has dicho que sí. ¿Hay algo de España o de los españoles que todavía te sorprende?
1: Hmm. Bueno, hay. yo creo que lo que más me sorprendió en un primer momento y muchas veces me sigue, ya no es sorpresa, ¿no? Pero sí que me sigue chocando a veces, es que los españoles son muy directos, ¿no? Eh, uh -huh. sobre todo a la hora de pedir cosas, sí. eh, tienen un, que es totalmente natural para los españoles. Por supuesto, eh, pero
0: puede ser un poco agresivo, ¿sí?, a veces, o intimidar. Claro,
1: claro, eh, sobre todo eso, ¿no?, eh, usar mucho el, el imperativo, dame, uh -huh. ponme, eh, sí. haz esto, haz lo otro. O también, eh, al principio me gustaba mucho que yo escuchaba que decían me vas a poner, ¿no? Esto lo escuchaba yo mucho en el claro. supermercado. Me vas a poner unas pechugas de pollo y me vas a poner... Y claro, para mí era muy directo, ¿no? autoritario, no, sé si ¿no? Claro, muy, muy directo. Eh, y eso me sigue, me sigue chocando hasta ahora. Sí, eh, a pesar de que ya lo sé, ya soy consciente de que es la forma de hablar normal aquí, y, sin embargo, no puedo evitarlo. Te, llama, eh, te sigue me llamando la
0: atención.
1: Como, me llama la atención, sí, porque necesito el, ¿podrías?
0: ¿puedes? Oh. Voy a decir, es que ni, ni en un bar, ni siquiera me puedes, no, es como, ponme un café, por favor. O, o simplemente he escuchado mil veces, un café, por favor. Exacto. Y el por favor pues, si tienes un buen día, pero sí,
1: es curioso. Es, es eso. O, por ejemplo, que por la calle me dijeran, ¿qué hora es? directamente, sí. sin decirme, hola, una pregunta, perdón, o algo. ¿Qué hora es? Eso me ha pasado muchas veces. Sí. Y ahora ya estoy acostumbrada, al principio era como, eh, perdona, no te conozco, no sé quién eres. No me hables, <risa> no Pero, tengo reloj. Claro, es, a mí me, quizás yo me pasaba, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, en Argentina es muy normal decir, discúlpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Así que es la doble entonces, culpa. Exacto. Y entonces mi nombre me decía, ¿estás preguntando si puedes hacer una pregunta? Ajá. Es como demasiado. Sí, una, <ríe> al menos pregunta.
0: una. Una necesitas eliminar.
1: Claro, claro. Ahí hay una transición. Entre una y otra, encontrar un punto medio.
0: Pero es interesante porque ahora vivo, vivo en Escocia y los británicos son mucho de gracias, por favor, perdona a todas las horas. Sí. Y lo, lo llevo dentro ahora y muchas uh -huh. veces me doy cuenta cuando voy a España que es como un gracias o un perdona y veo la cara de las personas. Es como, ¿perdona claro. por qué? O, es es, es <risas> extraño, así diferencia sí. difer totalmente.
1: Sí. Yo creo que ahí sí que cambia mucho de país a país sí. y la clave es eh, ese momento en el que te das cuenta de que funciona así, de que no están enfadados contigo. Que no es brusco, que es simplemente como, Exacto. sí. Que es así, es que es normal.
0: ¿Y crees que los, los argentinos y los españoles somos similares? Aparte de lo directo de los españoles, los argentinos no tanto. Además de eso, ¿somos más similares o más diferentes? ¿Qué dirías?
1: Yo diría que sí, que somos bastante similares. Uh -huh. eh... Creo que no hay di diferencias muy grandes eh, en cuanto al día a día, a la manera de funcionar. Eh, yo creo que la, la diferencia más importante quizás es, eh, por ejemplo, eh, la manera de disfrutar de la vida social. Cambia un poquito porque en España son muy de salir uh -huh. y en Argentina son más de disfrutar en casa, por ejemplo. Quizás esto esté cambiando, ¿no? Pero normalmente en Argentina somos más de invitar a casa, ¿no? Cuando conoces a alguien o tienes un amigo, eres muy de, ven a comer a casa o vamos a tomar un café en casa. Y aquí la gente no te invita tan rápido a su casa. Es como quedamos, pero quedamos en el bar, quedamos fuera.
0: Pero es que es normal. creo que, sí, creo que la gente no hace vida en casa. Entonces, como se queda en el uh -huh. bar, se queda en la plaza, se queda... Y de hecho tengo una estudiante, ella es americana, estadounidense, y vivió un par de años en España y en Estados Unidos también. Todo pasa en casa. Ven a mi casa, mm. una barbacoa. o Y ella al principio se tomó muy personal que nadie la invitara a su casa. Se sentía... Claro que no estaba siendo aceptada, hasta que luego, exacto. después de unos meses, se dio cuenta de que nadie va a casa de nadie, la vida uh -huh. pasa fuera.
1: Es fuera, exacto. Yo creo que esa es una de las grandes diferencias eh, entre españoles y argentinos, que en los españoles la vida social es fuera y quizás también el tema del alcohol. En uh -huh. España se consume mucho más alcohol eh, en, en las reuniones sociales. Sí, en Argentina también aceptado. se consume alcohol, pero es diferente, ¿no? Aquí es todo en, en todas las todos los compromisos eh, siempre hay algo de alcohol, ¿no? Una caña, la cerveza, un vinito, eh, la hora del vermú, ¿no? Es como que está muy integrado en la, está en la vida. Está súper, súper
0: aceptado, también. además, sí. Y quedas, como dices, se queda para hacer vida afuera y sí te puedes tomar un café, si es temprano sí. en la mañana, si no es más. Directamente una, una caña, un, un vino, un sí. Eso es,
1: eso es. Sí, es
0: verdad. Incluso entre semana es, sí. No, no es emborracharse, no, no. no es el límite no, no, de no. emborracharse, pero es el alcohol está muy presente en el día a día.
1: Sí, es, es se bebe más que en A ver, si yo lo comparo, se bebe más que en Argentina. No quiere decir que en Argentina no se beba alcohol, pero aquí está como más integrado esto que tú dices, ¿no? Quizás el café es bueno por la mañana pero ya está, quedas una caña.
0: Es verdad, sí. Y de hecho, bueno, no sé si en Argentina también o no, en España es común comer y cenar con un vaso de vino.
1: Uh -huh. Sí, Así también. Que... Está, sí, sí, está totalmente eh, integrado a la vida diaria, digamos. Que bueno, es, es, es otra cosa a la que te adaptas o no te adaptas, pero está ahí, ¿no? Es, es como una de esas cosas que te llaman la atención. Sí, sí, es una diferencia, otra vez. Sí. sí. ¿Cuál
0: piensas, Cintia, que son los estereotipos que tienen los argentinos de los españoles y los españoles de los argentinos, viceversa?
1: Mm. Esto de los estereotipos, bueno, da para mucho, ¿no? Oh, es, sí, Pero... sí, la
0: verdad es que sí. <risa> un, un episodio completo.
1: Sí, exacto. Pero eh, es curioso porque eh, el estereotipo de... que tienen los españoles de oh. los argentinos... Uh -huh. Eh, yo no lo, no lo sabía Cuando vivía en Argentina, claro, yo no era consciente si, si me hubieran preguntado Yo habría dicho, bueno, que somos Los argentinos, que somos un poquito soberbios no Esto vale. de, ah, somos los mejores en fútbol No sé qué, sí. esto es, lo, lo, lo podría haber pensado Pero cuando llegué a España Empecé a escuchar que aquí decían Que los argentinos hablamos mucho y sí. yo eso no lo había escuchado jamás. Es decir, que tardé 25 años en saber. ¡Darte cuenta! Exacto. Y que, y que aquí era tan normal hacer chistes sobre los argentinos que no paran de hablar o que mm -hmm. hablan mucho. Así que eso para mí fue un descubrimiento. Ahí tenemos un, un estereotipo que, que me mostró otra faceta de los, de, de los argentinos. De tu propio país. Exacto, sí. Y luego estereotipos eh, de los españoles, bueno, a ver, en Argentina sí que existen los chistes de gallegos, que uh -huh. son estos chistes sobre los españoles que se basan en un estereotipo de la persona con pocas luces o que eh, no inteligente, es muy rápido, ¿sí? exacto, sí. pero incluso eso creo que está ya un poco desfasado. Eh, digamos, yo estoy hablando de lo que, lo que viví, eh, teniendo en cuenta que llevo aquí 15, 16 años.
0: Por supuesto, pero... cuando yo era pequeña en España, el mundo ha cambiado muchísimo. Así que sí, las distancias se han acortado y los estereotipos sí. han ido evolucionando. Cuando has conocido personas de, de otros países
1: y dices, sí. oh, igual no era tan cierto... No, no, desde luego que no es cierto, pero quiero decir que eh, creo que más allá de, de estos chistes no hay un estereotipo más allá de esto eh, sobre los españoles. De vale. hecho, la, la relación es, es muy buena, es, es uh -huh. genial. Digamos. España y Argentina creo que tienen una relación que a estas cercana, alturas sí. Es muy difícil de romper, ¿no? Uh -huh. Somos familia. Todo, en Argentina todo el mundo tiene un familiar. O que vino de España o que se ha ido a España. Entonces, al final, la relación sí, las relaciones Y las conexiones fuerte. son fuertes. Sí. sí. Y ahora que vives en España,
0: ¿estás de acuerdo? ¿Los argentinos habláis mucho? Bueno, Irónico porque... que lo
1: digan los españoles, porque no, no nos gusta estar callados tampoco. Yo, yo realmente creo que hay personas que hablan mucho, pero no, no diría que todos los argentinos hablan. No lo sé, no lo sé. <risa> Es tu, tu, Ahora entro tu en misión. duda. la próxima vez que visites Argentina. ¿no? Sí, mm. no lo sé. Sí es cierto que a veces eh, está relacionado con lo que decía antes. Los españoles en general son más directos uh -huh. y los argentinos quizás dan más vueltas para decirte lo mismo. Ah, vale. Entonces necesitan hablar más, por supuesto. Sí. Ahí hablamos más, eso es cierto. Sí. Probablemente no de ahí viene el mito. Uh -huh, uh -huh. Puede ser, puede ser.
0: Y, Cintia, llevas un montón de años en España, ahora vives en Madrid, pero has vivido también en Oviedo y en Málaga, creo, ¿sí? Sí, sí. ¿Cómo son las diferencias dentro de un mismo país? Porque es norte, sur,
1: centro. Uh -huh. Sí, bueno, aquí yo diría que entre el norte y el sur, pues la diferencia obvia es el clima, uh -huh. y el clima condiciona un poquito la, el estilo de vida, ¿no? Por supuesto. Eh, pero creo que tampoco son tan, tan grandes las diferencias entre el norte y el sur eh, en cuanto a cómo te relacionas con los españoles, uh -huh. ¿no? O sea, yo cuando hablo con, con mis estudiantes eh, que, que van a venir, dependiendo de dónde vengan, eh, sí que hay diferencias, pero no son unas diferencias tan grandes. Eh, Quizás eh, tienes que acostumbrar el oído a diferentes acentos, eso sí. Sí. Pero más allá de eso, eh, sí. creo que en el fondo no, no hay una diferencia tan grande. Quizás en Madrid sí se nota que tiene esta identidad eh, muy, muy cosmopolita, ¿no? Muy plural. Sí. Porque aquí en Madrid estamos todos.
0: Pues es una ciudad tan partes. grande, sí. No puedes comparar la población de de Oviedo,
1: de Málaga, con Madrid. Exacto, es que Madrid es muy, muy plural, muy internacional, eh, muy abierta, eh, entonces la dejaría un poco fuera, ¿no? Uh -huh. eh, pero entre Málaga y, y Asturias, por decirlo así, eh, yo me he sentido muy bien en los dos sitios, me he sentido muy cómoda eh, y sobre todo te lo pasas bien en los dos sitios. Se come es importante. Bien, en el norte y en el sur. Y, y la gente es muy divertida y le gusta pasárselo bien.
0: Sí, así que sí, creo que eso es algo que unifica a todo sí. el país. ¿sí? Total, total. ¿Cuántos, ¿Cuántos años llevas viviendo en Madrid?
1: En Madrid llevo cinco años.
0: Cinco años. ¿Y sí. qué, qué es lo que más te gusta de Madrid y lo que menos?
1: Mm. Bueno, lo que menos, puedo decirlo antes. Perfecto, adelante. Lo que menos me gusta de Madrid es que hay que esperar para todo, hay que reservar para todo, porque claro, somos muchos. Entonces, eh, si tienes que hacer trámites o si quieres ir a comer a un sitio, pues probablemente vas a esperar o tienes que reservar antes. La espontaneidad para ciertas cosas se pierde, porque vale. es, es difícil. Problemas ¿no? de las ciudades grandes, ¿sí? Exacto. Yo creo que no es de Madrid, sino de, de las ciudades grandes en general. Uh -huh. eh, y lo que más me gusta de Madrid es la vida que tiene. Eh, esto de poder hacer cosas, que siempre haya algo para hacer, algo nuevo para ver. Eh, la actividad, ¿no? Esto me gusta. Las posibilidades, eh, ¿sí? Sí, y que no te aburres, ¿no? En una ciudad como Madrid no te puedes aburrir. Sí, siempre hay, hay actividades algo, siempre para hay una opción. Lo... Exacto, hay actividades para todos los gustos. Eh, conoces gente y conoces gente de muchos sitios diferentes. Eh, eso me gusta de Madrid, que es muy abierta. sí. Y ahora,
0: eh, Cintia, cuando regresas a Argentina, después de tantos años viviendo en España, ¿la ves diferente? ¿Ves que ha cambiado? ¿Te sorprenden cosas? O...
1: Sí, sí. Siempre hay un momento inicial, cuando vuelvo a Argentina, los primeros días son como de adaptación. Es raro, ¿no? Porque vuelves a tu casa, pero ya no es tu casa. Y lo mismo pasa con la ciudad. Vuelves a tu ciudad, pero ya no es la ciudad que tú dejaste. Entonces, sí, sí se notan cambios, pero yo creo que esto es como muy subjetivo, ¿no? Eh, cuando te vas, pues lo, al volver lo ves con otros ojos. Eh, creo que es inevitable esto y le debe pasar a todo el mundo que Creo que, que te migra. pones
0: las gafas así un poco de despatriada inmigrante. y ah, A mí me pasa también.
1: Claro, claro, cuando vuelves ves cosas que antes no veías, Sí. creo que eso es, esa es la diferencia, uh -huh. eh, pero bueno, yo normalmente vuelvo cada poco, uh -huh. no voy todos los años, pero vuelvo cada poco tiempo, eh, o cada dos, tres años más o menos, y sí, siempre ves cosas diferentes, ves lo que cambia para bien y para mal, eh, pero también es divertido, ¿no?, porque al final, eh, pues… Creo que tienes una visión más amplia de, de tu supuesto. lugar.
0: Cuando estás en el día a día no ves tanto los cambios o los obvias. Cuando llegas uh -huh. es, tienes una visión más
1: global probablemente. Exacto. Sí, sí. sí. Porque, claro, es inevitable que compares. Uh -huh. Es inevitable comparar con, con tu día a día en el otro lugar. Pero ya te digo, descubres cosas... Buenas y malas, es decir, te da una visión mucho más amplia. O sea que yo a favor de, de viajar, de migrar, de, de ver culturas diferentes, creo que es positivo desde todos los aspectos. Totalmente,
0: son experiencias y la vida está uh -huh. hecha de ellas, así que sí. Y, Cintia, para ir acabando te voy a hacer una pregunta que yo odio que me hagan, pero te la voy a hacer, puedes no contestarme. ¿Tienes planes para regresar a Argentina en el futuro? ¿Te gustaría o...?
1: Bueno, lo de regresar, siempre vuelvo, ¿no? Uh -huh. Porque siempre vuelvo a ver a mi familia, a ver Por a mis su... amigas. Quiero decir siempre para vuelvo. crear la vida. Pero para volver a vivir ahí, en un futuro cercano, no tengo planes. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, a futuro, de aquí a 10 años, no tengo ni Todo idea. Todo puede cambiar. Exacto. Siempre está la posibilidad, pero en un futuro cercano, no. Me, me quedo en España, en algún lugar de España.
0: <risa> no sabes si Madrid o Barcelona o una ciudad Exacto. Nueva.
1: Puedo seguir por otras ciudades, pero por lo pronto me quedo en España. Sí.
0: Pero el país parece que está fijo, ¿sí?
1: Sí, 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 sí eso sí. sí.
0: Genial. Pues, Cintia, eh, muchas gracias de nuevo por estar aquí. No sé Nada, gracias si a ti. hemos cubierto todo. ¿Quieres decir algo más? Te paso el micro si quieres decir algo. Y si no, para despedirte, dinos dónde te podemos encontrar en las redes sociales, internet. Creo que lo has mencionado, pero otra vez.
1: Sí, bueno, eh, a mí me pueden encontrar tanto en la página web como en el perfil de Instagram. Es eh, mySpanishondego.com. y ahí pueden encontrarme. También, bueno, tengo un podcast que había, cre había creado un podcast para estudiantes intermedios que se llama Español con Voz. O sea, que también pueden buscarlo si quieren en Spotify o en YouTube, también está. Así Perfecto. que en cualquiera de esos canales me pueden encontrar.
0: Genial, voy a dejar los, los enlaces en la descripción para que lo tengan más accesible. Pues eso, Cintia, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Esta ha sido mi conversación con Cintia. Espero que la hayáis disfrutado. Ahora ya sabéis que os toca. Visitad nuestras cuentas de Instagram. A Cintia la podéis encontrar en arroba my Spanish on the go y yo ya sabéis que soy arroba spanishwithblanca. Y contadnos qué os ha parecido nuestra conversación. Si os ha gustado el episodio, no os olvidéis de valorar este podcast en la plataforma desde donde lo estéis escuchando, bien sea con unas estrellitas o con una pequeña opinión. Os recuerdo también que si queréis la transcripción de este y todos los episodios, con el vocabulario y la actividad extra para cada uno, podéis conseguirlo todo uniéndoos a la comunidad de Blanca2Go visitando mi página web, blancatogo.com. Ahora me despido hasta la semana que viene, que además, como ya he dicho, será especial porque llegamos al episodio número 100. Hasta entonces, ¡un abrazo grande!